0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. Moin, moin und hallo zurück hier in unserem kleinen, aber feinen Debattenpodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Raus aus der Filterblase. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm und bei mir im Studio sind wieder zwei Kollegen von The Buzzard. Einmal ein alter Bekannter, Marus Jakobs. Hi, hey. Und wir haben eine Premiere im Podcast heute. Johannes Bär, hi.
1: Ja, hi, ich bin neu. Ich bin der Rookie heute in der Sendung im Podcast. Mal schauen,
0: wie du dich schlägst.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, genau, bevor wir loslegen, äh, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für alle, die uns zum ersten Mal hören. Alle zwei Wochen kommen hier die Kollegen von The Buzzard ins Detective FM-Studio und stellen verschiedene Perspektiven aus Medien, Wissenschaft und Gesellschaft zu einem aktuellen Thema vor. Wir hangeln uns da meistens an einer konkreten Frage entlang und die Perspektiven teilen sich die beiden Kollegen dann jeweils nach Pro und Contra äh, zu dieser Frage auf. Und im Idealfall, wenn wir es gut machen, dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende vielleicht auch ein paar neue Denkanstöße zu diesem Thema aus dem Podcast mitnehmen. Und ich finde, unser heutiges Thema ist für unser Format ziemlich gut geeignet, weil es eben genau so ein Thema ist, zu dem die meisten wohl schon eine recht eindeutige Meinung haben, wo es sich aber trotzdem auch mal lohnt, sich die Argumente der anderen Seite genauer anzuschauen. Angesichts der herannahenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen fragen wir nämlich, ist es richtig, eine Koalition mit der AfD prinzipiell auszuschließen? Diese Frage wird äh, ja gerade vor allem innerhalb der CDU heiß diskutiert. Ähm, aus gutem Grund, denn es ist ja so, dass die AfD Umfragen zufolge bei allen drei Landtagswahlen ziemlich gut abschneiden wird. Teilweise hat sie sogar die Chance, stärkste Kraft zu werden. Ja, die Koalitionsbildung könnte deshalb also relativ schwierig werden, zumindest die Koalitionsbildung an der AfD vorbei. Und ja, immer wieder in den letzten Monaten hat man da zumindest vereinzelt aus ostdeutschen Landesverbänden der CDU gehört, ja, ausschließen würden wir eine Koalition mit der AfD zumindest prinzipiell mal nicht. Auf der anderen Seite gibt es einen Parteitagsbeschluss der Bundes-CDU, der sagt ziemlich eindeutig, keine Zusammenarbeit mit der AfD die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor einigen Wochen sogar angekündigt, ein richtiges Kooperationsverbot äh, prüfen lassen zu wollen. Und äh, diese Meldung kam Anfang der Woche rein. 45 der 60 Direktkandidaten der CDU in Sachsen haben gesagt, eine Koalition mit der AfD, das machen wir nicht. Die anderen 15 haben sich nicht geäußert. Weiß man also nicht so genau, was, was die denken. Genau, aber ob das also der richtige Weg ist, also eine Koalition mit der AfD von vornherein auszuschließen, mit der AfD umzugehen, das beleuchten wir heute mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Einmal fragen wir so ja rein taktisch, also wenn wir uns mal in die CDU-Wahlkämpfer reinversetzen, macht es Sinn, eine Koalitionsmöglichkeit von vornherein auszuschließen? Dann diskutieren wir, was so eine Koalition von CDU und AfD politisch eigentlich konkret bedeuten würde. Und zuletzt stellen wir dann die Frage nach der Demokratie. Also ist es demokratisch richtig, äh, falsch, ist es geboten oder vielleicht sogar gefährlich, die Zusammenarbeit mit einer Partei äh, wie der AfD zu verweigern. Aber los geht's wie immer hier im Podcast mit den einminütigen Eingangsstatements. Johannes, du legst los. Ist es richtig, eine Koalition mit der AfD prinzipiell auszuschließen? Deine Position.
1: Einerseits, eine Griechenfrage in Deutschland hieß lange, soll man mit Rechten reden? Diese Frage hat sich nach den jüngsten Wahlergebnissen der AfD verschoben und lautet nun, soll und darf man sich auf ein politisches Bündnis mit Rechten einlassen. Viele Stimmen meinen, dass eine Koalition mit der AfD grundsätzlich ausgeschlossen werden muss. Eine Regierungsbeteiligung würde der AfD noch mehr Auftrieb verschaffen, anstatt sie zu entzaubern. Sie hätte dann die Macht, andere zu verfolgen und auszugrenzen. Liberale Kräfte gibt es in dieser rassistischen Partei nicht. Dort, wo die AfD die Meinung bestimmt, müssen Menschen jetzt schon mit Einschränkungen leben. In Sachsen-Anhalt forderte sie, Linke zu verfolgen, Bürgerwehren zu gründen, Migranten zu zählen und Medien- und Kulturvereine einzuschränken. Dieser autoritäre Nationalradikalismus wird in der öffentlichen Debatte oft verharmlost. Kramp-Karrenbauer hat deswegen ein wichtiges Zeichen gesetzt, indem sie prüfen lässt, ob sich eine zukünftige Koalition mit der AfD verbieten lässt. Ob die CDU mittel- bis langfristig nicht doch mit der AfD anwandelt, ist dennoch fraglich. Für meine Seite habe ich zwei Stimmen aus der Süddeutschen Zeitung und eine aus der Zeit dabei.
0: Alles klar, du vertrittst also die Seite, die zumindest im Moment näher dran ist an der offiziellen Linie der CDU. Maurus, deine Perspektive ist dann wahrscheinlich eher die der AfD-Sympathisanten in ja. der
2: CDU. Ähm, ja, lass mal hören. Andererseits wird die CDU eine Menge Stammwähler verlieren, wenn sie nicht mit der AfD koaliert. Denn gerade in den neuen Bundesländern hat die CDU oft mehr mit der AfD gemein als mit den eher linken Parteien. Und von eben diesen eher linken Parteien macht sich die CDU abhängig, wenn sie eine Koalition mit der AfD ausschließt. Eine Regierungsbeteiligung würde die AfD zwingen, endlich echte Politik zu betreiben. Sie hat längst großen Einfluss auf politische Debatten. Bisher aber lebt sie vom Protest, vom Wir sind dagegen. Als Teil einer Landesregierung müsste sie liefern. Umsetzbare Sozialpolitik, klare Wirtschaftspolitik. Und das wiederum könnte den eher linken Parteien helfen, sich neu zu formieren. In Opposition zur AfD. Hinzu kommt, dass es schlicht undemokratisch ist, eine Koalition mit der AfD auszuschließen. Es ignoriert den Willen der Wählerinnen und Wähler. Wenn ein Fünftel der Wählerschaft für eine Partei stimmt, dann muss sich das auch in der Politik niederschlagen. Für meine Seite habe ich Stimmen von NTV mitgebracht, aus der Welt, Cicero und dem Spiegel.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Themen und wir starten mit der Frage, ob es eigentlich taktisch äh, klug ist für die CDU, eine Zusammenarbeit mit der AfD von vornherein auszuschließen.
1: Johannes, ist es, ist es nicht? Ähm, ja, also mein erster, meine erste Position, die ich dabei habe, ist von Detlef Esslinger, der ähm, für die Süddeutsche Zeitung dazu was geschrieben hat. Er ist dort stellvertretender Ressortleiter und er sagt, das äh, sei ein sehr wichtiges Zeichen von ähm, AKK gewesen, überprüfen zu lassen, ob eine Koalition ähm, ihrer CDU mit der AfD verboten werden kann. Mhm. Gerade deshalb, weil ja eben viele CDU-Funktionäre offen damit liebäugeln, mit der AfD zu koalieren, findet er das wichtig. Er findet das auch beruhigend, dass sie das getan hat. Andererseits aber auch alarmierend, dass sie es eben tun musste. Mhm. Und er sagt auch, dass die CDU eigentlich nur verlieren kann, wenn sie mit der AfD koaliert, weil eben dann die gemäßigten Wähler eben zu den Grünen flüchten würden, mhm. während die rechter eingestellten WählerInnen dann wahrscheinlich zur AfD rüber machen würden. Mhm.
2: Tatsächlich habe ich eine Stimme, die genau da widerspricht. Also die sagt, die CDU kann nur verlieren, wenn sie die Koalition ausschließt mit der AfD. Die Stimme kommt, und jetzt mal kurz Luft anhalten, von Alexander Gauland. Den haben wir mitgenommen äh, in die Debatte. Mhm. Das muss man vielleicht kurz, kurz äh, verorten, warum der jetzt auch noch vorkommt.
0: Alexander Gauland, Bundessprecher der AfD.
2: Genau, Vorsitzender der AfD. Der ist natürlich zentral für den politischen Betrieb. Und wir haben gedacht, oft kommt seine Meinung relativ verkürzt nur in den Medien vor, mit sehr kurzen Videoausschnitten zum Beispiel. Mhm. Und wir haben, wir haben uns überlegt, dass in einer Debatte über die Rolle der AfD eigentlich die Perspektive der AfD auf jeden Fall vorkommen muss. Das können wir nicht außen vor lassen.
0: Mhm.
2: Genau. Und er argumentiert eben im Interview mit dem Cicero, dass die CDU schwächer wird, wenn sie eine Koalition mit der AfD ausschließt. Gerade wenn die, wenn die CDU dann im Osten in den neueren Bundesländern Koalition eingehen würde mit den Grünen oder mit den Linken, um eben doch eine, eine Mehrheit zustande zu bekommen, würde sie Gauland zufolge daran kaputt gehen. Der Grund, den er nennt, ist, dass viele konservative Wähler in den neuen Bundesländern nicht von diesen eher linksorientierten Parteien abhängig sein wollen. Also ja. er sagt, es sei der CDU-Basis überhaupt nicht zu vermitteln, dass die CDU in Sachsen beispielsweise mehr mit der Linken gemeinsam haben soll, als jetzt mit der AfD. Also er sagt, da gibt es viel mehr Überschneidung. Ja. Trotzdem ist seine Prognose so, jetzt im Hinblick auf die Landtagswahlen, die ja bald anstehen, dass er nicht glaubt, dass es da Koalitionen geben wird. Also er sagt, Sachsen-Anhalt, wo die CDU so offen darüber diskutiert hat, das sei ein guter Anfang. Aber in Sachsen zum Beispiel schließt er das eigentlich aus, dass es passieren wird, weil der gesellschaftliche äh, Druck im Moment noch zu hoch ist, das zu machen. Er sagt aber, auf lange Frist wird es so sein, dass diese hunderttausenden Wählerstimmen, die eben für die AfD da sind, ähm, die CDU dazu bringen werden, sich darauf einlassen zu müssen, weil sie das nicht ignorieren können. Und äh, ein Beleg, den er da anführt, ist Görlitz, wo es ja kürzlich die Oberbürgermeisterwahl gab. Und da hatte im ersten Wahlgang der AfD-Kandidat Sebastian Wippel ganz klar gewonnen, irgendwie mit sechs Prozent vor dem CDU-Kandidaten. Mhm, ja. Und erst als die grünen Kandidaten zurückgezogen hat, Franziska Schubert, konnte dann der CDU-Mann tatsächlich die Wahl für sich entscheiden. Aber, aber Gauland sagt, die AfD ist in Teilen der neuen Bundesländern so eine Kraft, dass man das nicht mehr ignorieren kann und dass die CDU sich darauf einlassen wird irgendwann.
0: Es ja. ist aber natürlich nicht überraschend, dass ähm, nee, Alexander das Gauland. Äh, er, er wäre natürlich <lacht> gerne an der Regierung beteiligt und ich meine, das muss man da auch immer wieder sagen, also äh, nur weil ein bestimmter Prozentsatz eine Partei wählt, heißt das ja noch lange nicht, dass die Partei dadurch ein Anrecht darauf hätte, tatsächlich auch in der Regierung zu sein, also wenn es Alternativen gibt und diese Alternativen attraktiver scheinen eben aus Sicht der, aus Sicht der anderen Parteien, dann ist es natürlich nicht Gott gegeben, dass eine, eine starke Partei auch gleichzeitig in der, in der Regierungsverantwortung
2: Wobei ist. Weil er sagt, es gibt eben diese Überschneidungen zwischen CDU und AfD, die stark genug sind, um die dann auch zusammenzuführen. Mhm.
1: Ja. Also Esslinger schreibt dazu, also gerade zu dem Thema, dass eigentlich, auch wenn es diese Überschneidungen gibt, dass die AfD in ihren Grundsätzen halt gegen alles spricht, gegen das die äh, CDU ist. Also sie, die CDU steht eigentlich für, ist eine Partei, die steht für Demokratie und für eine offene Zivilgesellschaft. Und das äh, ist eigentlich nicht mit der Agenda der AfD zu vereinen. Deswegen kann man das ja nochmal erwähnen, dass AKK ja im Prinzip, indem sie prüfen lässt, ob man das verbieten kann, die Koalition, da wendet sie ja im Prinzip den Artikel 18 des Grundgesetzes auf ihre Partei an und dieser Artikel sagt eben, dass jemand, der freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit einschränken will oder Asylrecht zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, der verwirkt eben seine Grundrechte und das alles macht eben die AfD und es ist deswegen auf keinen Fall zur Koalition geeignet mit der CDU.
2: Mhm. Es gibt noch einen Punkt, auf den Gauland eingeht, der dazu einen gewissen indirekten Bezug hat. Und das ist der Mordfall Lübcke, der ja zum Teil in einigen, in einigen Berichten der AfD auch angelastet wurde, weil die AfD immer sehr harsch Lübcke äh, kritisiert hat. Manche mhm. sprachen sogar von Hetze. Und äh, einige Kommentatoren sahen das eben dann als direkte Konsequenz von so einem Schüren von Wut, dass es dann auch zu Gewalt kommt tatsächlich. Mhm. Ähm, Gauland sagt nein. Gauland sagt, äh, auch für die AfD ist es klar, dass die, dass Politik nichts mit Mord und Gewalt zu tun haben soll. Okay, ähm, und, und <lacht> das ist heißt ja gut, dass du das <lacht> sagt. ja. Genau, und er sagt, es wird eben zu Unrecht der Partei der AfD angelastet mhm. ähm, und nur als Argument irgendwie instrumentalisiert, um, um äh, ja, die AfD irgendwie zum roten Tuch zu machen, dass man da nichts, nichts mit denen machen darf. Ja. Das ist so seine Position in der Hinsicht.
1: Ich habe eigentlich noch eine Gegenstimme, die genau darauf antworten könnte, aber die kommt erst später. Und äh, sie meint aber, äh, jetzt schon mal angeteasert, dass äh, der AfD sehr wohl die Schuld am Mord an Lübcke äh, zugewiesen werden kann.
2: Weil sie durch Hetze Gewalt provozieren. Ähm, ja, Oder das, darf man noch nicht sagen. das darf man
1: noch nicht sagen. Das ist der Teaser, das wird dann später Klar. ausgeweitet. Das,
0: äh. das ist sehr gut, so ein kleiner roter Faden hier im, <lacht> ja. im Gespräch, dass wir dranbleiben. Also wenn wir, also wenn wir dieses Thema jetzt rein aus wahltaktischen Gründen anschauen, ne, es gibt die eine Seite, die sagt, die Überschneidungen zwischen CDU und AfD sind so groß, dass die CDU da eigentlich nicht dran vorbeikommt, mit der AfD zu koalieren, zumindest liegt es viel, viel näher als etwa mit den Grünen oder ähm, mit den Linken oder der SPD zu koalieren. Man hängt natürlich auch immer damit zusammen, was rechnerisch möglich ist. Und äh, die andere Seite sagt, da ist einfach so ein so ein Kern, so ein freiheitlich demokratischer Kern, äh, bei dem CDU und AfD einfach nicht zusammengehen. Und ja, so eine Koalition oder überhaupt die Möglichkeit einer Koalition zwischen CDU und AfD würde einfach dazu führen, dass da die Wähler reihenweise dann mhm. von der CDU abspringen und das Original wählen, wie es ja äh, häufig so ist. Dann würde ich sagen, drehen wir den Spieß mal um und machen ein kleines Gedankenexperiment. Also die Landtagswahlen sind vorbei. Und äh, die Abgeordneten der CDU in mindestens einem der Bundesländer, wo jetzt äh, Landtagswahlen stattfinden, entscheiden sich für eine Koalition mit der AfD. Ja, und die Frage ist dann, was wären da die Folgen? Wie würde sich das äh, politisch auswirken?
2: Ja, da habe ich eine Stimme mitgebracht, die sagt, wenn die AfD mitregieren würde in einer Koalition, dann müsste sie endlich echte Politik liefern und das wäre tatsächlich etwas Wünschenswertes. Mhm. Die Stimme kommt vom Journalisten Thomas Schmoller, es äh, publiziert in NTV und Schmoller macht etwas, was eigentlich sehr wenige politische Kommentatoren machen, er argumentiert, dass es realpolitisch sinnvoll wäre. Also er nimmt da so einen ganz pragmatischen Ansatz, mhm. während viele andere Kommentatoren sehr grundsätzlich eben über die, die Bedeutung der Demokratie und der Freiheit ähm, schreiben. Sagt Schmoller, ja, schauen wir uns mal an, ja, eigentlich ist es doch vielleicht ganz sinnvoll. Und er geht von der Frage aus, wäre es nicht ehrlicher, wenn die AfD mitregiert? Und seine These ist, dass sie sowieso schon so stark beeinflusst, als, als Protestpartei, als Wir-sind-dagegen-Partei, mhm. dass sie insgeheim schon, im Grunde den gesamten Diskurs nach rechts verschoben hat. Sei es in der, in der Wortwahl, sei es in der Themensetzung, also zum Beispiel äh, dieser starke Fokus auf Flüchtlinge oder innere Sicherheit. Mhm. Und er sagt, wenn die AfD tatsächlich in der Regierung säße, dann müsste sie konkrete Vorschläge machen, zum Beispiel in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, weil er sagt, bisher gibt es da eigentlich nichts, was die vorweisen können. Die beschränken sich auf Talkshow-Skandale, mhm. auf äh, skandalöse äh, Facebook-Posts und so, so im Grunde laute Thesen. Aber dann müssten sie endlich mal liefern, wenn sie tatsächlich regieren würden. Und er sagt auch, dass die, die linkeren Parteien, also SPD, Grüne, Linke, ähm, sich dann zu diesen Vorschlägen von der AfD verhalten könnten. Also die könnten dann dazu in Opposition gehen, sich neu formieren, sich irgendwie restaurieren mhm. und wieder zur echten Alternative gegenüber der der Alternative für Deutschland werden. Also sie könnten da wieder eine Form finden.
0: Also so ein bisschen, dass man die AfD nicht an ihren Worten misst, sondern an ihren Taten. Und genau, das genau. kann man nur machen, wenn die AfD tatsächlich irgendwo mal Regierungsverantwortung
1: ja. hat. Also die zweite Stimme, die ich mitgebracht habe, die ist von Christian Bangel. Und der fragt sich in seinem Text für Zeit, wie denn diese echte Politik aussehen könnte. Würde. Mhm. Er ist freier Journalist und vor allem netzpolitisch gegen Rechts unterwegs. Er hat den rechtsextremismus Blog Störungsmelder.org gegründet und das Portal Netz gegen Nazis mitentwickelt. Mhm. Ähm, er sagt jetzt, ja, ähm, in der Zeit, dass man eigentlich schon genau weiß, was passiert, wenn die AfD an der Regierungsbildung beteiligt werden würde. Nämlich ein Wegrücken von Demokratie, Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus. Ähm, das zeigt sich ja auch jetzt schon in den Gebieten, in denen die AfD bereits das Sagen hat. Dort schüchtert man bereits ein und verschiebt Demokratie demokratische Grenzen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Also das
0: sagen im Sinne von ähm, im Prinzip die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich oder eine Mehrheit in der Bevölkerung. Ja, ja genau. Also aber nicht in der Regierungsverantwortung, nur um das nochmal zu Ja,
1: genau. Zu ja. Ja. Und in Sachsen-Anhalt ähm, gibt es bereits Forderungen nach Migrantenzählungen, äh, Linke zu verfolgen, Opern und Theatern die Finanzspritzen äh, zu streichen, solange sie nicht ihrem Bildungsauftrag im Sinne der AfD nachkommen. Also es mhm. bedeutet linke Inhalte oder äh, liberale Inhalte, wie man es nennen möchte, die sind da nicht gewünscht.
2: Also tatsächlich denkt auch Schmoller über die Frage nach, wie so eine Politik aussehen könnte, die dann die AfD macht. Und er zieht einen historischen Vergleich also das ist ganz interessant. Er, er schaut sich die Situation an direkt nach der Wiedervereinigung. Mhm. Damals ging es darum, dass die SPD beteuert hat und beschlossen hat, auf keinen Fall mit der PDS, also mit der Nachfolgepartei der SED zu koalieren. Mhm. So wie heute die CDU beteuert und beschlossen hat, auf keinen Fall mit der AfD zu koalieren. Mhm. Und damals war es so, dass die Union Druck gemacht hat und dieses kommunistische Schreckgespenst an die Wand gemalt hat äh, mhm. und gesagt hat, es soll eine neue DDR werden. Und heute ist es die SPD, die fordert auf keinen Fall, darf man mit der AfD koalieren, klare Kante zeigen etc. pp. Ja. Und ähm, auf Druck der Union hat sich dann eben damals die, die SPD in der sogenannten Dresdner Erklärung, klar dazu bekannt, auf keinen Fall mit der PDS zusammenarbeiten.
0: Mhm.
2: Diese Abgrenzung war aber eher auf den Westen gerichtet, also auf die westliche Wählerschaft. Und was dann passiert ist, ist das Spannende. Nämlich innerhalb von kürzester Zeit gab es dann in den neuen Bundesländern Zusammenarbeit zwischen SPD und PDS auf kommunaler Ebene. Mhm. Dann hat sich 1994 auch, das ist also ähnliche, ähnlicher Zeitraum, hat sich ein SPD-Kandidat, Reinhard Höppner in Sachsen-Anhalt, mit PDS-Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und nochmal vier Jahre später hatte man die erste rot-rote Koalition mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Also es ist ein relativ kurzer Zeitraum, wo diese Zusammenarbeit dann eben doch kam. Ja. Und Schmoller sagt, genau das werden wir jetzt auch erleben mit der CDU und mit der AfD. Also es wird erstmal auf, auf kommunaler Ebene Zusammenarbeiten geben. Das gibt es ja offenbar auch schon. Mhm. Und, dann, und dann eben auch auf Landesregierungsebene. Und äh, jetzt zur Frage, wie diese Politik dann aussehen würde. Da sagt er ganz klar, die PDS wurde eben gezwungen, realpolitischer zu agieren. Also sie konnte nicht die Diktatur des Proletariats irgendwie errichten, sondern sie musste tatsächlich relativ moderate Konzepte entwickeln, mhm. um, um wirtschaftlich und sozialpolitisch irgendwie durchsetzbar zu sein. Und er, und er sagt eben, das wird bei der AfD genauso ablaufen, nur dass sie dann ihren Märtyrerstatus verloren hätte, indem sie sich jetzt im Moment so gut gefällt, dass sie eben die Außenseiter sind und die, die Alternative, die nicht berücksichtigt wird.
0: Genau, auch immer so eine so eine Opferrolle dann genau, ein, genau. So, die wollen ja nicht mit uns zusammenarbeiten. Genau.
2: Und er sagt, das wird dann eben nicht mehr möglich sein.
1: Ja. Ähm, ja, Bangel schreibt dazu, also zur Entzauberung, die deine Stimme ja eigentlich meint, also das ist die vermeintliche Praxis, eine Partei durch Regierungszwang zur Mäßigung zu bringen. Also im Prinzip könnte man sagen, im politischen Gegockel äh, gewinnt die stärkere Partei und gängelt dann die schwächere. Mhm. Und er meint aber, dass das äh, nie funktionieren wird. Besonders auch, weil es man kann nicht darauf hoffen, dass die AfD sich blamieren wird, ähm, wenn sie ähm, einer eine Regierungsbildung beteiligt ist, weil sie das auch nicht getan hat, als sie in den Bundestag eingezogen ist. Äh, kritisch daran ist natürlich auch, dass die CDU als Partei nicht geschlossen gegen die Ideologie der AfD steht. Geht, da ja viele ostdeutsche Funktionäre vor allem ähm, tatsächlich öffentlich mit der AfD liebäugeln und deswegen gibt es ja die Debatte überhaupt, weil eben in der CDU es Positionen gibt, die ja ganz klar eine AfD-Nähe ähm, ja, suggerieren. Was er auch noch schreibt, ist dann vor allem auch, dass man diese Entzauberung, dass die nicht funktionieren kann, auch sehen kann, wenn man nach Europa schaut. Da hat es in anderen Ländern, äh, in denen Bündnisse mit Rechten eingegangen worden sind, auch nicht so gut geklappt. In Italien ist dafür ein gutes Beispiel, ähm, die Lega ist ja da in der Regierung gerade.
2: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, kann man nicht von der Hand weisen. Tatsächlich würde Schmoller auch nicht von der Entzauberung sprechen. Er sagt bei der PDS, die wurde auch nicht entzaubert. Ähm, die hat ungefähr ihre Wählerschaft behalten, allerdings auch nicht ausgebaut. Was er eben vor allem sagt, ist, dass die dann Moderater werden muss, weil pragmatischer.
0: Mhm.
2: Allerdings Schmoller grenzt das, also zieht eine Grenze und sagt, ähm, der völkische Flügel der AfD unter, der, ähm, unter Björn Höcke im mhm. Grunde, das müsste die Grenze sein für die Zusammenarbeit für die für die CDU, also mit solchen Politikern, wo das menschenverachtend wird, ähm, wo eben die Demokratie grundsätzlich in Frage gestellt wird. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Mhm. Schwachstelle bei dieser Argumentation, das muss ich jetzt mal an der Stelle selbst sagen, er, er sagt nicht genau, wie das laufen soll, wenn man mit einer AfD also, wenn man mit einer ja. Partei koaliert, wie soll man einen Teil dieser Partei dann einfach außen vor lassen, wenn ja. die Einfluss haben?
0: Wir wollen nur mit denen koalieren. <lacht> nur mit den Guten Wir oder Nur mit den Guten. Und, ja, das ist, ja, läuft wahrscheinlich nicht so. Mhm. Oder läuft ziemlich sicher nicht. Also so. stellt
2: sich auf jeden Fall die Frage, wie er sich das. Gerade äh,
0: zum Beispiel in Thüringen, der, eben der Landesverband von ja. Björn Höcke.
1: Ja. ja, ich würde das vielleicht äh, zum Abschluss nochmal klarer machen, äh, weil in meiner Position von Bangl gibt es eigentlich nochmal so einen sehr schönen Schlussappell. Der passt eigentlich jetzt ganz gut hier hin. Und zwar sagt er überall, selbst in den härtesten AfD-Gebieten, gibt es Menschen anderer Religion oder Hautfarbe, es gibt äh, zivilgesellschaftliche Engagements, Antifaschistinnen, Kulturschaffende, äh, die dem Rechtspopulismus äh, etwas entgegenzusetzen versuchen und genau die sind ja die Verletzlichsten in diesen Gebieten und äh, wenn die AfD in der Regierung wäre, äh, hätten die, wären die quasi einer konkreten Gefahr ausgesetzt, also sie wären die ersten Ziele der einer mhm. AfD-Regierung. Er schreibt auch, in ein paar Jahre ähm, Schwarz-Blau und der Traum vom homogenen, weißen, rechten Osten könnte ein ganzes Stück realer geworden sein, mhm. einfach auch, weil die AfD ja dann auch bestimmen könnte, okay, also wer wird denn ähm, in die ganzen Funktionen, also wer wird Staatsanwalt, Polizeichefs, diese ganzen Positionen, die bestimmt werden müssen in so Koalitionsverhandlungen, die könnten ja dann auch durch die AfD bestimmt werden und das hätte weitreichende Konsequenzen für eben diese verlässlichen Menschen in den ähm, AfD-Gebieten, mhm. wenn man das so nennen will. Und im Prinzip sagt er dann auch, dass gerade deswegen eigentlich das Schicksal des Ostens in den Händen der CDU liegt, die jetzt entscheiden muss, ob sie eben ein Steigbügelhalter für die AfD sein will.
0: Ja, also wir haben jetzt wieder äh, im Prinzip so eine, so eine zweigeteilte Argumentation. Die eine Seite sagt, wenn die AfD in der Regierungsbeteiligung wäre, dann wäre sie gezwungen, Moderater zu werden, müsste sie auch an ihren Taten, könnte sie an ihren Taten gemessen werden und nicht an mhm. ihren Worten. Ähm, und die andere Seite sagt... Ja, im Prinzip, wenn wir ins Ausland schauen, haben wir diese Beispiele. Wir haben Österreich, wir haben Italien. So läuft es eben nicht. Es ist dann doch häufig so, dass ähm, diese rechten Parteien auch innerhalb von der Regierung dann die Koalitionspartner so ein bisschen vor ja. sich her treiben. Okay, dann ähm, haben wir jetzt also ja, schon mal so ein bisschen diskutiert, was eben die Entscheidung für oder gegen eine Koalition mit der AfD sowohl wahltaktisch als auch politisch bedeuten würde. Aber es gibt ja noch eine viel grundlegendere Frage, also die Frage nach der Demokratie. Ähm, was genau es eben aus demokratischen Gesichtspunkten bedeutet, wenn man eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt beziehungsweise eben eine Koalition mit der AfD
1: eingeht. Ähm, ja, meine dritte Position, die ich mitgebracht habe, ist von Wilhelm. Heidmeier und er ähm, sagt, dass das natürlich grundlegende Änderungen für die Demokratie in Deutschland bedeuten würde. Er ist Soziologe und Erziehungswissenschaftler, war Direktor des Instituts der interdisziplinären Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld und forscht seit den 80ern zu Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Mhm. Äh, für die Süddeutsche hat er argumentiert, äh, warum eben die AfD eine Gefahr für die Demokratie darstellen könnte. Und dazu hat er erstmal mal ähm, versucht, die AfD irgendwie politisch zu greifen und ihr so ein Label zu verpassen. Und dazu ähm, hat er den Begriff autoritären Nationalradikalismus eingeführt. Und, mhm. ähm, und das meint also Rechtspopulisten, da stellt er sich so ein bisschen dagegen, dass man die AfD als bloße Rechtspopulisten darstellt, weil er findet, das würde das eigentlich verharmlosen oder verniedlichen sogar. Mhm. Und eben Rechtspopulisten wollen durch Provokation öffentliche Erregung erzeugen und so gesellschaftliche Diskurse bestimmen und auch Grenzen verschieben. Und äh, Neonazis und Rechtsradikale zum Beispiel, die bedienen sich eben physischer äh, Gewalt oder Gewaltandrohung. Und ähm, er sieht eigentlich die AfD genau dazwischen. Also zwischen Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. Ähm, und sie ist als Partei zwar abgegrenzt von rechtsextremer Gewalt, aber dennoch immer durchlässig für sie. Und ähm, ihnen gelingt dadurch ähm, nach Heidmeier einfach die Normalisierung autoritärer, nationalistischer und menschenfeindlicher Haltungen. Und dadurch speisen sie so ein bisschen äh, eine Gewalt in die Gesellschaft, die so vorher noch nicht dagewesen ist und zielt damit auf Institutionen und damit auf die Substanz der offenen Gesellschaft und somit auch auf die Substanz der liberalen Demokratie.
0: Also in dieser Sicht wäre sozusagen die demokratische Entscheidung nicht zusammenzuarbeiten mit der AfD. Weil die
1: Partei
2: genau. im Kern undemokratisch
1: ist. Genau. Weil sie eben, ja, eben nicht demokratisch ist, sondern ja also autoritär.
2: Ja. Ich habe tatsächlich eine Stimme dabei, die gesagt, genau das Gegenteil ist undemokratisch. Hätte sie, das gedacht. <lacht> die dreht das Argument um. Sie kommt von einem Journalisten, den die meisten wahrscheinlich zumindest vom Namen her kennen. Jakob Augstein, mhm. der äh, Kolumnist beim Spiegel und, äh, der
0: als äh, nicht gerade als AfD-Sympathisant bekannt ist, muss man glaube ich äh, dazu genau, sagen. aber schon für seine
2: steilen Thesen auf jeden Fall regelmäßig äh, viel diskutiert wird. Ja, ähm, mhm. genau. Und der sagt eben bei dieser Debatte um die AfD geht es ja häufig wirklich um die Sorge um die Demokratie und äh, zum Beispiel die, die Grünen sehen eine AfD-Regierung als grundsätzliche Gefahr für die Demokratie an. Und er sagt, die eigentliche, die eigentliche, das eigentlich undemokratische ist den Wählerwillen zu ignorieren. Also wenn man so eine große Unterstützung für eine Partei hat, dann kann man das nicht einfach nur einfach wegschieben. Also die Parteien, die bisherigen äh, Nicht-AfD-Parteien, versuchen diesen Rechtsruck, den man in der Gesellschaft hat, aufzuhalten. Und gerade die eher linken Parteien zerreiben sich dabei, Augstein zu folgen. Mhm. Also man hat äh, die Linken, und die Partei, im, im, Im Flügelstreit, ob man, wie man mit dem Asylrecht zum Beispiel umgehen soll, äh, soll man alle aufnehmen oder nicht alle. Wagenknecht hatte damals ja so eine Art Streit losgetreten vor einem Jahr. Mhm. Die SPD hat überhaupt kein Profil mehr. Ähm, die Grünen präsentieren sich jetzt als Partei der inneren Sicherheit, Jakob Augstein zufolge, ähm, was eigentlich auch nicht deren Kern ist. Und er sagt, ehrlicher wäre es, wenn die AfD mitregiert. Und die linkeren Parteien sich dann wieder zu ihren eigentlichen Grundsätzen bekennen könnten, anstatt sich dem dem Rechtsruck in der Gesellschaft anzupassen. Mhm. Also sagen, mhm. das wäre eigentlich die die ehrliche und logische Konsequenz aus den Wahlergebnissen. Und diesen Trend nach rechts, den belegt er noch kurz mit den aktuellen Umfragen. Man hat eben die CDU bei so circa 27 Prozent, die AfD immer bei so 20 Prozent, zumindest in den neuen Bundesländern. Zum Teil gleich gleichauf mit der CDU in Sachsen mit 26 Prozent. Und dann gibt es das Populismusbarometer der Bertelsmann-Stiftung, der Bertelsmann und da sieht man auch einen kontinuierlichen Anstieg im Populismus. Also im Vergleich zu 2017 hat man 2018 4% mehr Menschen ähm, mit populistischen Einstellungen. Das sind inzwischen knapp ein Drittel der Bevölkerung. Mhm. Kurz, was meint populistische Einstellungen? Das meint im Wesentlichen drei Dinge. Eine Vorstellung von dem wahren Volk und der herrschenden Elite. Mhm. Und dann Anti-Establishment und antipluralistische pluralistische Sicht auf, auf aktuelle Geschehnisse. Mhm. Und äh, dieser Blick, davon profitiert dieser Studie zufolge vor allem die AfD. Und äh, ja, Augstein sagt eben, dass das, dass das bedeutet, dass man im Grunde das auch abbilden müsste in der Politik, dass es, äh, dass es diese Unterstützung gibt für diese Partei, das kann man nicht einfach so wegschieben.
0: Ja, wobei man da natürlich dann wieder einwenden kann, was ich vorhin schon mal gesagt habe, also nur, weil eine Partei gewählt wird und nur, weil sie in einem Landtag, in einem Bundestag sitzt, hat sie dadurch noch nicht per se ein Anrecht darauf, auch tatsächlich an der Regierung beteiligt zu sein. Was ja nochmal, also eben zwei unterschiedliche... Mhm. Paar Schuhe sind, aber dein Argument, oder Jakob Augsteins Argument wäre also das demokratische ist in diesem Fall, das demokratische zu tun in diesem Fall wäre eben mit Dass der Dass sich das AfD Wahlergebnis
2: auch in der
1: Regierung sozusagen spiegelt. Genau. Aber die, also die Position von Augstein, die unterschätzt ja total die, die, die tatsächliche Gewalt, die wir jetzt schon erleben, aber vor allem auch die Gewaltpotenziale, die die AfD mit sich bringt, wenn sie jetzt in den, äh, in die Regierung einziehen würde. Äh, gerade so Begriffe wie Umvolken oder messerstechende Invasoren, ja, die 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 durch die AfD etabliert wurden, erzeugen ja Realitäten, die es vorher nicht gab und dadurch eben auch die Gewalt, die es vorher nicht gegeben hat. Dadurch entstehen halt Legitimationen für Diskriminierung und Gewalt, die eben ähm, speziell durch die AfD ja, in die Gesellschaft sickern. Und das ist ja hochproblematisch. Und ähm, auch wenn es halt Wählerwille ist, muss man sich ja fragen, ob sowas äh, Undemokratisches, ist. also ist es ja in, in jedem Falle ähm, oder sogar antidemokratisch, dass das irgendwie diese neue, diese neue Qualität von Gewalt in der Gesellschaft bringt, ob man das überhaupt wählbar machen darf. Also ist das überhaupt noch demokratisch? Also fällt das in, in eine demokratische Staatsform, so etwas überhaupt wählbar zu machen? ja? Und da komme ich jetzt auch nochmal zu Lübcke. Ich habe das ja schon angeteasert in den ersten Stimmen, die wir hatten, dass eben ja Gauland meinte, dass man der AfD nicht, die AfD nicht belangen kann dafür, dass sie eben... Ähm, Mord von lübcke Schulze durch die Hetze, ja, die vorangegangene durch die AfD. Und was man jetzt meint, dass die AfD sehr wohl, also durch diese Gewaltsehung in der Gesellschaft sehr wohl dafür belangt werden kann äh, oder dafür äh, zur Verantwortung gezogen werden kann an dem Mord an Lübcke, weil sie eben so agieren, durch die Grenzverschiebung, ja. durch die Hetze, die sie, die sie tun und eben dadurch diese Legitimierung von Gewalt äh, und Diskriminierung eben mhm. vorantreiben. Und genau das ist das, was sie tun und daran sieht man eigentlich, dass da es eine Verschiebung gab und dass die AfD eigentlich eine autoritäre, nationale, radikalistische Partei ist, <lacht> wie Heidmeier ähm, ja. sagen würde.
2: Ja, Augstein in seiner Argumentation sieht eben dieses per se undemokratische, was Heidmeier so stark sieht, an der AfD nicht. Oder zumindest benennt er es nicht. Und er endet seine Argumentation mit dem Satz, vielleicht muss es schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist natürlich äh, eine, eine schon problematische Formulierung, aber das ist die Argumentation, die dahinter steht. Mhm. Erstmal jetzt diese Demokratie auch abbilden in der Regierung.
0: Mhm. Okay, damit wären wir ähm, einigermaßen durch mit den Themen, die wir ähm, besprechen wollten. Jetzt nochmal an euch beide die Frage, was ihr in der Beschäftigung mit diesen Argumenten, mit diesen beiden Seiten mitgenommen habt. War da jetzt irgendwie was dabei, wo ihr gesagt habt, da ist vielleicht doch, ja, gibt es Potenzial irgendwie, dass da die zwei Seiten zusammenkommen? Oder ist das jetzt, haben wir diesmal wirklich so eine Debatte, wo wir wo wir im Prinzip eine eine Pro-Seite, eine Kontraseite haben und es gibt eigentlich keinen so richtigen Mittelweg?
2: wo die beiden Seiten zusammenkommen oft also die Kommentatoren ist dass viele davon ausgehen dass es zur Koalition kommt mhm, mh. mittelfristig zumindest also jetzt nicht bei der nächsten Landtagswahl das glauben eigentlich glaubt fast niemand soweit ich das gelesen habe mhm. aber aber mittelfristig wird es immer mehr zur Annäherung kommen zwischen AfD und ja. CDU glauben glauben viele Kommentatoren das hat mich persönlich äh, das habe ich nicht gewusst dass alle davon ausgehen dass es passiert ja. ähm, genau aber da ist tatsächlich dann der die Schnittmenge.
1: Ja, auch also viele, also meine drei Texte, ähm, die beschäftigen sich auch gar nicht so sehr äh, damit, ähm, ob man diese Koalition ausschließen muss. Also das ist von vornherein eigentlich klar, man muss das ein bisschen heraus zwischen den Zeilen lesen. Die ähm, sind eigentlich sehr alarmierend und sagen immer, ja, also was ist denn eigentlich die AfD? Und, und die sehen eigentlich, also der eine Text von, ähm, von Balen, glaube ich, der heißt, wie lange noch CDU? Also hat er einen sehr äh, programmatischen Titel. Mhm. Er sieht eigentlich auch die, die AfD-Mittel bis langfristig schon mitregieren. Das Thema geht gar nicht so sehr, ob man das jetzt um, diese, um den Ausschluss der Koalition, sondern sie sehen die AfD eigentlich im Bundestag und sind sehr alarmiert und sagen, ja, wir sind eigentlich ganz besorgt, dass das passiert. ja Und dass sie eben undemokratisch und so weiter sind. Also eigentlich ist da, glaube ich, eine, konnte ich da eine sehr große Sorge rauslesen aus meinen Positionen.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, im Prinzip geht es jetzt nicht darum, zu, das hypothetisch zu diskutieren. Also Im Moment ist es noch hypothetisch, aber vielmehr um jetzt die Frage nach dem soll man, soll man nicht, muss man einfach diskutieren, was es langfristig bedeutet, wenn äh, die AfD und so sieht es aus, sich eben festsetzt in den, in, im Bundestag, im Landtag ähm, und wie man damit zukünftig bei Regierungsbildungen umgehen wird. Genau. Da kommt man nicht dran ja. vorbei. Und ähm, ja, wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr ähm, zu dieser Debatte wissen will, äh, es gibt natürlich wie immer alles zum Nachlesen auf thebuzzard.org, also sowohl die Zusammenfassung äh, zu diesen Artikeln als auch dann immer die Links ähm, zu den Artikeln, über die wir hier gesprochen haben. Ja, und wer auch äh, zukünftig keine Folge in diesem Podcast verpassen will, der kann den sehr gerne abonnieren. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Da findet ihr uns unter Raus aus der Filterblase. Ich sage Danke, Johannes und Danke, Maurus. Danke an euch. Ja, danke auch. Schön, dass ihr da wart. Ähm, und danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin jan Wilhelm und sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Raus aus
1: der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.